0: Bonjour Abdelmanik. Bonjour.
1: Elle aussi va et vient, se donne et regrette ensuite lui kiff. SMS, elle se pointe de suite, ils vendent la CC, alors ils jouent les barons le duc de la cité, leur cœur bat de concert affectivement cité il s'appelle Roméo elle s'appelle Juliette
0: Vous êtes rappeur, écrivain, metteur en scène, réalisateur au départ il y a eu Romeo. la musique avec votre groupe de rap NAP, les New African Poets, puis une carrière solo remarquée vous avez d'ores et déjà été couronné par quatre victoires de la musique, a suivi une, une envie d'écrire avec des ouvrages qui ont marqué les esprits, on pense à Calla bénisse la France, le jeune noir à l'épée, on en a parlé ensemble, Camus, l'art de la révolte ou encore Méchante blessure. En 2017, vous avez été promu officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Tout ça pour dire que votre parcours semble non seulement se prolonger dans le temps, mais en plus, il ne cesse de s'étoffer avec un soutien indéfectible de la part du public et de la critique. Aujourd'hui même, vous publiez Juliette aux éditions Robert Laffont. C'est un texte poétique et littéraire, un hommage subtil, fin et tout en sensibilité rendu à la muse de Saint-Germain-des-Prés, la seule unique et atypique Juliette Gréco. Juliette est le titre de cet ouvrage paru chez Robert Laffont. N'est-il pas aussi avant tout, au travers de cet artiste avec qui vous avez partagé 15 ans d'amitié, une déclaration d'amour à toutes les femmes.
2: Oui, complètement. Il y a cette idée que finalement, on peut parler de tous les liens, de tous les rapports que les êtres ont. Mais réellement, c'est toujours un lien d'amour et le lien d'amour avec un grand A. Moi, j'ai été élevé entièrement par des femmes. Il y avait autour de moi les personnes qui ont été des figures tutélaires ça a toujours été des femmes. J'ai autour de moi et des femmes fortes, des femmes puissantes, euh, mon épouse Wallen, Juliette qui a été et qui est ma marraine d'une certaine manière, quelqu'un qui m'a porté, qui a été un référent, un modèle de qu'est-ce qu'être artiste Et donc voilà, et ces figures-là, de mon point de vue, véritablement, elles représentent toutes les femmes parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une force que ne connaîtra jamais l'homme qui ne fait pas partie de l'homme en réalité. Et quand je dis ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est sans euh, comment dire sans flagornerie aucune, c'est tout simplement je l'ai vécu. J'ai vu euh, des femmes faire des choses qui étaient totalement impossibles, presque Ouais, totalement impossible à des hommes de faire et de supporter et d'agir également parce que c'est pas juste une force de passivité, c'est une force d'action et c'est ce que j'ai voulu dire avec cet ouvrage.
0: Avant de aussi. parler de cet ouvrage, je voudrais que vous me racontiez la première fois que vous l'a rencontré, Juliette, parce qu'effectivement, je parle de 15 ans d'amitié. Ouais. Mais au départ, il y a une rencontre.
2: J'étais en train de travailler sur un de mes albums et euh, j'avais quasiment fini. Et un soir, vous savez, comme ça, des fois, on est chez soi et puis on zappe à la télé, on, on regarde des choses et tout ça. Et je suis tombé sur un concert de Juliette. Et à la fin du concert, on interviewait Ju Juliette et, et Gérard est donc son époux, pianiste et co-compositeur de Jacques Brel. Et je les entends parler. La, la manière dont ils avaient parlé de l'art, de, de qu'est-ce qu'être artiste, de la musique. Enfin, ça, ça a été bouleversant. Et le lendemain, j'avais une réunion à la maison de disque. Et à la maison de disque, il euh, y a une amie qui est là et je parle avec elle et je lui dis. J'ai vu un reportage, j'ai vu un truc, c'était super et tout. Et elle me dit Tu sais, dans une ancienne vie, j'étais euh, ingénieur du son. Et c'est moi qui ai enregistré le dernier album de Juliette. Donc si tu veux, je fais le lien. Et donc elle a fait le lien, elle est passée par la maison de disque, le truc et tout ça. Juliette et Gérard acceptent de me rencontrer. Donc ils habitaient euh, dans l'Oise à l'époque. Donc je vais, je frappe. C'est Juliette Gréco qui m'ouvre la porte et on s'est plus quitté pendant 15 ans. Voilà l'histoire.
0: Vous l'avez accompagnée jusqu'à la fin. Elle vous a demandé de lui lire des textes et notamment Camus d'ailleurs. Ouais. Vous étiez le seul à pouvoir lui lire des textes à la fin. Elle ne voulait que vous. Ouais. C'est vrai que cette amitié, elle est liée aussi à, à la force des mots, j'ai l'impression, à la puissance des mots, à ce qu'on fait des mots, à ce qu'on veut faire des mots.
2: Juliette ne jurait que par la poésie, sous toutes ses formes. Évidemment, sous la forme des mots, mais c'est aussi sous la forme d'une attitude, d'un rapport au monde. Comment on poétise son existence, comment on poétise son rapport aux autres. Et, et donc, c'est quelque chose qui nous a tout de suite euh, unis, d'une certaine manière parce qu'il y avait tout de suite ce rapport au mot, ce rapport au verbe. Si le mot, les mots peuvent tuer, les, les mots peuvent donner la vie, revivifier. Et, y avait, et on avait ce rapport fort. Et Juliette disait souvent, aujourd'hui, si on a tant perdu, c'est parce qu'il y a peu ou plus de poésie.
0: Vous la comparez dès le départ à Rabia, poétesse musulmane qui vécut à Bassora d'ailleurs, je le précise. Ce que vous mettez en avant à travers ça, c'est l'importance de la liberté. Et c'est vrai que Juliette Gréco, vous dites, elle était deux choses, elle était amour et liberté, mais ça passait d'abord par les libertés. Ouais. tout cas, Rabia, finalement.
2: Exactement. Et à mon avis, c'est la notion fondamentale. C'est-à-dire, on peut dire beaucoup de choses, on peut philosopher sur beaucoup de choses, on peut échanger, débattre sur beaucoup de choses. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est presque consubstantiellement lié au fait d'être un humain, c'est ce rapport à la liberté. Et Juliette, c'était ça, elle était toute liberté. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était de dire, finalement, euh, dans ce rapport qu'on peut avoir aux autres, dans ce rapport qu'on peut avoir au monde, qu'est-ce qui fait, finalement, euh, qu'on est profondément des êtres humains Qu'est-ce qui fait, profondément, qu'on est des figures exemplaires Qu'est-ce qui fait que, profondément, on est. Euh, des miroirs d'humanité, et eh ben c'est la notion précisément de liberté. Et Juliette, c'était ça, elle incarnait ça, elle était ça profondément. Et donc, j'ai voulu parler de ça. Et finalement, si on a envie de parler justement d'universel aujourd'hui, et eh ben c'est de parler de liberté en vérité, parce que c'est ce qui nous lie euh, profondément.
0: Est-ce que vous êtes libre, Abdelmanik Je me suis posé la question en lisant cet ouvrage, parce que finalement, on comprend très très vite que vous l'aimez aussi pour ça, Juliette. C'est qu'elle renvoie quelque chose que vous aimeriez
2: toucher du doigt. Est-ce que Abdelmanik est libre Mais vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'être euh, artiste, c'est aussi être dans une démarche de miroir d'humanité. Et d'une certaine manière, c'est parce que je me suis reconnu en Juliette, je me suis vu en elle. Et elle m'a dit qu'elle s'était vue en moi également. Et je pense que ce qu'on a vu et ce qu'on voit, c'est ça précisément, c'est la liberté. Et je me sens euh, profondément libre. Et des personnes comme Juliette ont participé à, au fait d'accepter cette liberté et de l'assumer pleinement, de la vivre pleinement, parce que finalement, c'est pas simple d'être libre. Être libre, ça signifie aussi euh, se mettre des gens à dos. Être libre, ça signifie aussi euh, finalement sortir de ces prisons. Alors que il y a beaucoup de gens qui sont dans des prisons et voudraient qu'on y reste. Et en ce sens-là, Juliette, elle est fondamentale dans mon cheminement en tant qu'être.
0: L'autre caractéristique de, de Jules Gréco, c'est effectivement l'amour. Ouais. Vous écrivez, euh, tout est poésie, chant allégorique en vérité, décrivant tous les degrés de l'amour jusqu'à la paix suprême. Mmh.
2: <rire> On peut atteindre la paix suprême Je suis convaincu qu'on peut atteindre la paix, la paix suprême, bien sûr. Mais c'est un cheminement, c'est une démarche qui est motrice d'une certaine manière. Je vais vous dire, tout est mu par l'amour. Et quand je parle de l'amour, je parle pas simplement simplement de quelque chose de l'ordre du sentiment ou de la chose affective. Je parle de ce qui nous met en mouvement, ce qui met notre être en mouvement. Et à partir de là, si on suit ce mouvement-là, si finalement, si on n'a pas peur d'être soi jusqu'au bout, c'est ce qu'on atteint, la paix suprême.
0: Toute son existence, Gilles Gréco l'a consacrée à développer son art et à en faire un remède. Et ça, c'est vraiment au cœur de votre ouvrage, de montrer à quel point elle a voulu utiliser sa propre histoire. Vous racontez son histoire. Elle était très dure, elle a vécu des moments extrêmement difficiles, elle a été montrée du doigt, elle a été rejetée, elle a été humiliée, elle a été insultée. Et pour autant, elle a toujours conservé ce sourire, cette sensualité aussi, et cette envie d'en découdre.
2: Parce que, enfin, en tout cas, le sentiment que j'ai, et c'est l'une des leçons fondamentales, j'ai l'impression qu'elle m'a donné, c'est qu'elle a toujours pris soin de la petite Juliette c'est-à-dire de l'enfant qu'elle a été. Comment dire, cette enfance ou l'enfant qu'on a été, ça, ça peut se dissoudre en nous. Elle, elle a fait en sorte que non, que cet être, cet enfant soit toujours présent. Donc, le rapport à l'innocence, le rapport à l'étonnement, au sens presque philosophique du terme, le rapport d'être toujours vrai, D'être sincère, etc., etc. Et en préservant ça, comme on préserve un feu pour qu'il ne s'éteigne pas, eh ben, d'une certaine manière, elle a préservé une pureté, quelque chose de l'ordre de l'esprit de vie. Et c'est en ce sens-là où Juliette, elle a pu vivre les choses les plus difficiles, mais ça n'a jamais altéré ça en elle. Et du coup, il n'y a pas d'aigreur, il n'y a jamais eu d'aigreur, il n'y a jamais eu de. précisément parce qu'elle a toujours été en action dans cette démarche-là, de conserver, de prendre soin de cet enfant qu'on a tous en nous, en fait.
0: Est-ce que vous-même, vous avez réussi à le conserver, cet enfant
2: En tout cas, je me bats pour tout le temps. Et il pense à quoi Il a envie de quoi, cet enfant Il a envie de dire « je t'aime », en fait. Il est joueur dans le sens où euh, il pense que trop sérieux n'est pas très sérieux. Et il pense qu'on euh, doit, voilà, doit toujours être dans cette démarche-là et surtout avoir euh, le regard neuf sur les choses. Ne pas euh, rentrer dans quelque chose qui pourrait terminer par une forme d'aigreur. Et donc, je prends soin moi-même de, de ce petit garçon.
0: Il y a une énorme histoire de transmission aussi à travers cet ouvrage. C'est ce que vous racontez quand euh, vous parlez de la famille et, et de ce qu'on nous transmet. Qu'est-ce qu'on en garde de ça, justement, quand on est enfant, adolescent, puis adulte Elle était très proche de ses grands-parents, très proche de son grand-père. Elle a très mal vécu le départ de son grand-père. Elle était mutique au début de sa vie. Ouais. C'est aussi un message d'espoir, cet ouvrage.
2: Complètement. Mais c'est une action qui est double, c'est-à-dire en même temps on doit chercher quelque chose, il y a quelque chose de volontaire, mais en même temps j'ai le sentiment qu'on doit aussi euh, être capable de se laisser porter. Et c'est ce que certains appellent la chance. Euh... C'est que d'une certaine manière, même si Juliette elle a été dans cette démarche là assez rigoureuse, c'est aussi quelqu'un qui s'est laissé porter. Et souvent quand on lui disait, ben on lui dit mais c'est incroyable ton parcours etc. Elle dit ben ça m'est tombé dessus et elle pointe jamais le fait de sa propre démarche, comme si tout était arrivé comme ça naturellement. Et c'est vrai, mais en même temps non mais c'est les deux. Et je pense qu'on doit être dans cette double démarche, à la fois dans une action, mais en même temps dans quelque chose où on ne prémédite pas et laisser finalement la vie suivre son cours. Et j'ai l'impression que la vie, c'est toujours la vie, c'est toujours quelque chose qui nous amène vers le fait d'exister, vers le fait de faire des connexions avec les autres. Et il faut être capable, il ne faut pas avoir peur de se laisser porter comme on se laisserait euh, transporter par le courant.
0: Ceux qui ne connaissent pas vos débuts euh, pensent que vous êtes né euh, poète, <rire> que, ouais. que vous êtes né réalisateur, que vous êtes né chanteur, rappeur. Ouais. Et en même temps, vous auriez pu mal tourner, ouais. Abdelmanik. Finalement, vous avez décidé euh, d'emprunter un autre chemin, en tout cas celui de la littérature, des mots et de l'esprit aussi, parce qu'il s'agit de ça. Ça veut dire que la vie, c'est une question de choix aussi.
2: C'est une question de choix et de rencontres, parce que en réalité, je suis la somme de plein de rencontres, et principalement des femmes, encore une fois, au risque d'être redondants, mais c'est important de le dire, qui m'ont... Finalement, vous savez, j'aime bien raconter cette anecdote. J'ai une institutrice, je suis à l'école primaire en tout cas, et elle me dit que je suis beau. Et moi, je finis par croire que je suis beau. Et j'agis en conséquence. Et puis, et nous voilà aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, quand on dit à quelqu'un toi « Tu n'es pas beau, tu es laid », et on lui, on lui pointe que des choses négatives, et bien il finit par le devenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le regard qu'on porte sur nous eh ben, c'est aussi ce qui nous construit. On est construit par le regard qu'on porte sur nous. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, des regards bienveillants. À chaque coin de. Il y avait un drame là, et puis de l'autre côté, il y avait un regard bienveillant. Il y avait. Il y a l'obscurité là, et puis il y a la lumière là, il y a l'obscurité là. Et puis finalement, l'obscurité diminue de plus en plus, et il ne reste que la lumière. Il ne reste que le regard bienveillant. Et Juliette, c'est un regard bienveillant qui est porté sur moi, et c'est ce que j'ai eu envie de dire et, et de transmettre.
0: Alors justement, euh, au départ, vous aviez vous-même du mal à, à vous exprimer. On parlait du mutisme de Juliette, c'était un peu ça. Est-ce que c'est pas ça qui vous unit aussi? Le fait d'avoir réussi à avancer, à transformer l'essai
2: Je pense, en tout cas, il y a cette idée de... Euh, il n'y a pas de fatalité au sens où, euh, il y a quelques années, je réfléchissais beaucoup sur cette notion en disant que, d'une certaine manière, euh, on devient qui on a envie d'être. Et ensuite, bien sûr, il y a le destin, il y a des choses, mais on doit avoir une envie première. Et cette envie première, d'une certaine manière, elle, elle est aussi créée par notre environnement. C'est-à-dire, moi, il y avait ce souci lié à la dyslexie, etc. Juliette qui ne parlait pas, mais il y avait des gens autour de nous qui faisaient fi, finalement, euh, de ce que les gens peuvent penser parce qu'on a telle attitude, etc., mais qui nous aiment simplement, gratuitement, d'une certaine manière. Et cet amour-là nous porte et cet amour-là nous transforme. J'irai même plus loin. Je dirais, cet amour nous métamorphose au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, nous fait transcender qui on est. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et encore une fois, le regard qu'on porte sur l'autre, c'est la bienveillance et c'est l'amour.
0: Ce que met en exergue cet ouvrage, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences parce qu'elle avait cette posture, Juliette, mais elle avait surtout une tenue intellectuelle. Ouais, c'est ça. Et ça montre à quel point il faut connaître les gens et ne pas juger trop facilement, ouais. et à quel point il est beaucoup plus intéressant d'aller à la rencontre des autres plutôt que de les juger.
2: Complètement. Et en ce sens-là, Juliette, est, elle était rebelle. Elle a toujours été jusqu'à la fin. C'est-à-dire que finalement, tous ceux qui ne jugent que par l'apparence ou par ce qu'ils voient, etc., eh ben, Juliette, c'est une sorte de cauchemar pour ces gens-là parce qu'on pense qu'elle est d'une manière alors qu'elle n'est pas. Juliette, par exemple, c'est une femme du peuple. Et en même temps, une élégance et un raffinement. Et elle est en train de dire précisément que oui, ce raffinement et cette élégance est dans le peuple. Et j'ai même envie de dire, c'est le peuple. Et il ne faut pas se baser sur des vêtements ou une, une manière de parler qui ne serait peut-être pas en phase avec euh, la meilleure des manières pour communiquer avec l'autre, etc. Mais parce que précisément, ça va plus loin. On est plus qu'un vêtement, on est plus que ce qui nous apparaît. Et ça, c'était Juliette. Et ça, c'est Juliette. Et s'il y a une leçon qu'elle donne, c'est celle-là.
0: L'autre leçon, c'est qu'il faut lutter contre toute forme d'injustice. Ouais. Quelque part, vous en ré rétablissez une, là parce que vous lui rendez hommage. Et c'était nécessaire, d'ailleurs, de lui offrir un livre.
2: Je pouvais pas faire autrement. Quand Juliette est partie, pour le coup, j'arrivais pas à dire ce que je ressentais. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, c'est la première fois que j'allais... Parce qu'à la fin, elle habitait entre Ramatuel et, et la région parisienne. Et à la fin, elle était qu'à Ramatuel. Elle, elle bougeait plus de, de, de l'endroit où elle était. Et c'est vrai que... Euh, L'année dernière, je suis allé à Ramatuel et c'est la première fois que j'étais à Ramatuel et que Juliette n'était pas là. Donc, je prends le train et je salue Jacqueline Franjou, qui est quelqu'un qui a énormément soutenu Juliette jusqu'à la fin, etc. Et je la salue et j'étais avec elle. Donc, je rentre, je prends le train et je suis assis comme ça dans le train et j'ai été habité par quelque chose. Et en rentrant, eh ben, j'ai écrit ce texte. Il y a eu quelque chose du genre, c'est comme si c'est Juliette qui me disait, mais il faut que tu parles de ça. Et donc j'ai écrit ça et donc c'est un hommage, mais j'ai l'impression de l'avoir écrit directement avec elle en fait. Il y a quelque chose de j'ai été habité par quelque chose et je pense que c'est important de. On doit se référer à nos vivants, mais on doit convoquer nos morts. On doit convoquer nos absents.
0: Et en tout cas, le fait de l'inscrire là comme ça dans un livre, ça la rend d'avantage vivante. On et a l'impression qu'elle est effectivement, elle n'est pas partie. Vous dites pour terminer parce qu'elle avait cette bienveillance, quelle est la première et la dernière égérie d'une philosophie, la muse de Saint-Germain-des-Prés C'est ça qu'il faut retenir de Juliette
2: Entre autres, mais c'est vrai que c'est assez intéressant ça. D'habitude, il y a les égéries, je sais pas moi, des marques de luxe, des égéries, de parfums, de tout ce qu'on veut. Mais elle, elle a été l'égérie de l'existentialisme. C'est quelque chose quand même d'être l'égérie d'une philosophie. Il y en a jamais eu et il n'y en aura plus jamais. Et si ça veut dire quelque chose, c'est qu'elle célèbre la singularité. Soyons uniques. On l'est. et bien revendiquons-le. Et c'est ce que Juliette a toujours revendiqué.
0: Merci beaucoup, Abdel Malik, d'être passé dans le monde Élodie sur France Info. Ça s'appelle Juliette, un vibrant hommage à celle qui nous a tant donné et tant laissé. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
1: Quand la rue à Françoise Sagan m'est proche. Saint-Germain-des-Prés a pris des allures de neuf Fort heureusement, le Pera fut pour moi comme pour elle fut Jean-Paul Sartre C'est finalement normal, gros, que Gibraltar devint légendaire comme la rue des Blancs-Manteaux Juliette L'offense n'est jamais celle que l'on pense Ne décrétèrent-ils pas qu'on était laid dès l'enfance Mais que disent donc les apparences Plus de ressemblance que de différence D'où l'objet de ma déférence Tellement d'illustres engendrés par la France moi, je suis né dans la haine comme au cinéma. L'amour est la seule guerre que je m'aime, moi. Quand nous parlions amour, c'était dans une cave, à plusieurs et en javanais. Nous nous aimions effectivement le temps d'une chanson maintenant. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, trop de frères et sœurs manquent à l'appel. Et la bicrave entraîne mandat lourd de dépôt et lourde peine, là où l'enfer c'est les autres comme dans huit clos. Juliette moi ici d'Ibar, c'est comme Camus et René Char. Les frères Cohen, les frères d'Ardenne, être pris en grippe par ceux qu'on la rage. Une meute de chiens qui veulent assassiner mon personnage. Mais cette vie est brève, demande à ses nègres, je mourrais pas en homme en colère comme si je lui Car je suis né dans la haine comme au cinéma, l'amour est la seule guerre que je mène, moi. On est de l'autre côté de la rive, on est forcément gauche Et avec tous ces faux Boris Vian qui crache sur ta tombe parce que t'as le flow le plus hoche T'arraches le cœur tellement que tu kicks Existentialiste ou pas au final On danse tous sur les pistes D'un même tabou poteau Ma poétique celle du Dopman Blues Miles Davis all kind of blue État d'esprit Gérard Jacques et jauge au concert au Samson François Robert, son famille Rémi, cours de solfège maestro, repetto, meilleur flow, hein. car je suis né dans la haine comme au cinéma, l'amour est la seule guerre que je mène, moi.